0: Hele en welkom opnieuw bij een aflevering van Doorbraak Radio, een podcast. En vandaag hebben we bij ons professor Herman Matthijs. Goedendag. Professor Matthijs is professor aan de VUB en aan de Ugent gent over publieke financiën. Hij is ook voorzitter van de Hoge Raad voor Financiën. En dus uiteraard de ideale man om ons wat wijzer te maken over de Vlaamse regering. Het Vlaamse regeerakkoord en de cijfers die vrijgegeven worden. Voilà,
1: we gaan eraan beginnen.
0: Uh, professor, het moeten hoogdagen zijn voor u. Als uh, professor, publieke financiën moeten zo'n cijfers, en Ik zie de bundel hier voor ons liggen. Moeten die cijfers toch wel uh, gefondenesfressen zijn om, om u daar wel een beetje op, uh, op te gooien en te kijken wat er allemaal in staat of wat er niet in staat?
1: Dat is uiteraard een interessant uh, verhaal altijd bij nieuwe regeringen natuurlijk, om te zien wat het beleid voor de volgende jaren gaat zijn. Een beleid wordt altijd uitgedrukt in cijfers, in budgetaire cijfers, dus uh, ik zal daar zeker uh, de volgende weken de studenten ook mee animeren.
0: De studenten. En, en wat van de oppositiepartijen, Want die kloegen steen en been dat ze die vorige vrijdag niet kregen.
1: Uh, wel, het is zo dat er uh, een verschil moet gemaakt worden natuurlijk tussen een begroting, een regeerakkoord en een septemberverklaring. Die heeft trouwens die laatste is er dit jaar gewoon niet geweest, omdat er nog geen nieuwe Vlaamse regering was. Maar dat staat nergens in het decreet en ook niet in het reglement van het Vlaams parlement. Dat er bij een regeerakkoord inderdaad ook budgetaire cijfers moeten zijn. Dat staat nergens. We hebben dat zelf wat uitgevonden. Dus dat was een oorlog die voor niet veel nodig was. De vertaling, de financiële vertaling van het politieke regeerakkoord. Dat zal de volgende weken moeten blijken uit het ontwerp van de begroting 2020.
0: Dus eigenlijk een storm in een glas water. Op zijn minst ja. En denkt u dat het logischer zou geweest zijn om eerst over zeggen dus het beleid te praten en dan pas over de cijfers? Ja, ik denk dat ook omdat uh, natuurlijk je kunt natuurlijk
1: veel ideeën lanceren in een regeerakkoord. Maar de budgetaire uitwerkingen daarvan en de budgetaire ramen daarvan is niet altijd zo gemakkelijk. Hè? Je kunt bijvoorbeeld zeggen van kijk, uh, wij denken en estimeren dat we zoveel zou kunnen besparen. Uh, maar dat is meestal ook over een aantal jaren gespreid. Dus dat je daar ook niet onmiddellijk een groot zicht op hebt. Dus uh, ja, het zal nu moeten blijken over een aantal weken, als het ontwerp 2020 wordt ingediend, wat men echt van plan is, wat men echt denkt. Wat men gaat besparen en wat het ergens meer zou kunnen opbrengen. Maar goed, er zijn een aantal belangrijke beslissingen genomen in het regeerakkoord. Hè, zoals bijvoorbeeld de woonbonus, besparen op het kindergeld, de verlaging van de erfenis- en schenkingsrechten, eh, besparingen in eh, bepaalde takken van het onderwijs en zo verder. Dus dat zal nu moeten blijken in het ontwerp 2020.
0: Misschien is eventjes de, 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 de helikopterbenadering. Eh, Want begrotingen moeten, moeten niet in evenwicht zijn. Er is een Belgische, er is een Waals. Er is een Brusselse. De, de Waalse regering heeft al gezegd dat ze misschien tegen 2024 iets gaan doen rond uh, begrotingsevenwicht. Uh, Europa eist een bepaalde dingen. Hoe, hoe zit dat eigenlijk in ons land met al die overheden die eigenlijk maar opdoen? Well, het is zo natuurlijk dat
1: de, de Europese jaarlijkse optelling van de begrotingstekorten, de zogenaamde Maastrichtnormen, houden in dat u veilig niet meer dan min 3% van uw BBP in het rood mag gaan. In de volledige optelsom van alle begrotingen gaande van de lokale besturen tot en met de federale overheid. Dus wij zijn in 2018, dat zijn de laatste, laatste cijfers, is heel dit land samen, alle overheden samen, geëindigd op een nominaal tekort van min 0,7 BBB. Dus er is altijd een tekort... Optelt soms van alles. Maar was bijvoorbeeld een stuk beter, de 0,7 nominaal tekort. Dan toen de regering Michel begonnen is eind 14. Toen ze hadden we quasi aan min 3. Het structurele tekort is wel een stuk hoger. Uh, maar dat heeft te maken met conjuncturele zaken die men er in en uithaalt. Maar ik denk dat globaal het nominale tekort. Uh, ...het meest belangrijke is. In principe zal dat nominaal tekort nu moeten zakken... ...doordat men op federaal vlak gebruik maakt... ...van de voorlopige kredieten. Daarmee zijn de uitgaven federaal gelimiteerd... ...aan de laatst goedgekeurde begroting... ...die van 2018. Dus daar kan men doffies nooit iets verkeerd mee doen. Je gaat er altijd mee besparen. Alleen is dat duidelijk zo... ...dat in de sociale zekerheid... Uh, ...vooral de pensioenlast de volgende jaren... ...nog enorm zal stijgen. Dat wordt natuurlijk wel een probleem... ...voor het globale tekort. Maar... Iedereen zit velk in het rood. Het grootste stuk van het, het tekortprobleem is een federaal probleem. Ook alle deelstaten zitten nu velk in het rood. Het Zijn de lokale besturen die grosso modo nog in evenwicht zitten? En ja, daar zal inderdaad ook nog eens een akkoord over moeten gesloten worden de volgende jaren, want het laatste interfederale akkoord dat heeft ook al van 2014 tussen al die overheden om eens een plan te maken om toch eens ooit naar een globaal evenwicht te gaan dat we in dit land nog nooit bereikt hebben. Maar als u dan kijkt naar onze noordenburen in Nederland waar we ondertussen overschotten heeft van richting 12, 13 miljard euro per jaar. Hè.
0: Maar de vraag is natuurlijk, is daar ergens een scheidsrechter? Want iedereen blijkt zomaar op te doen. Iedereen blijkt zomaar zijn eigen begroting te
1: maken. Ja, Inderdaad, dat is ook zo. Iedereen heeft zijn eigen budgetaire autonomie, een politieke autonomie. Dus het enige wat de federale regering kan doen, is iedereen eens proberen aan tafel te krijgen. Dat heeft de regering Michel ook geprobeerd, maar aangezien... De toenmalige politieke samenstelling in de vorige coalitie, Waals en Frans en Brussels anders waren dan Vlaanderen en Federaal, is er eigenlijk nooit veel akkoord uitgekomen. Dus iedereen doet maar op. Dus... De Hoograad van Financiën kan af en toe wel eens zeggen van, kijk mensen, daar moet je toch eens iets voor ons gedaan worden om naar een, een gezamenlijk beleid te gaan. Europa zal daar ook wel op de nadruk leggen, de volgende dagen en weken, maar als such is de federale overheid die daar velg het initiatief moet nemen, maar die federale overheid zit nu velg in lopende zaken, er is velg geen echte federale regering. Dus we zullen moeten wachten tot er eens een nieuwe federale regering komt in het post-Michel tijdperk. Uh, of daar terug een initiatief over genomen wordt. Want ja, we zouden toch iets ergens ooit in een evenwicht moeten gaan geraken. En natuurlijk, uh, bijvoorbeeld langs de Franstalige kant zegt men van ja, gaan wij de volgende jaren met tekorten werken voor meer te investeren. In Vlaanderen doet men dat dit en volgend jaar blijkbaar ook al. Ja, als niemand natuurlijk
0: overschotten maakt of een evenwicht gaat, gaat we
1: globaal ook in het negatief blijven natuurlijk. Hè?
0: Dan blijft natuurlijk de vraag, is dat eigenlijk wel een probleem? Want ik hoor veel mensen zeggen, de rente staat enorm laag, dus negatief, we winnen geld door te lenen. Professor de Grauwe heeft al laten weten ja, dat begrotingsevenwicht is een fetisch is, we moeten op groei inzetten, niet op begrotingsevenwicht. Uh, in Europa gaan ook al stemmen op om, 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 om die strikte benadering te verlaten, is een begrotingstekort eigenlijk vandaag nog wel een probleem. Ja, maar we zitten natuurlijk wel met een schuldgraad... ...globaal van meer dan 100% van
1: ons BBP. Nederland zou kunnen zeggen van kijk, we gaan meer investeren... ...wat we in Nederland ook gaan doen... ...met een overschot op de begroting trouwens. Want Nederland zijn schuldgraad is dus tot 50% al verlaagd. Wij zitten met 100%. En men kan inderdaad vandaag wel stellen van kijk... ...de rente staat historisch laag. Wij winnen daar veilig op met de hernieuwing van leningen, dat is juist. Maar niemand kan ja of nee zeggen op de vraag waar de rente over vijf jaar gaat staan. Stel dat die rente terug gaat stijgen, ja, dan zijn we hier budgetair wel heel zwaar gepakt natuurlijk. Hè? Hadden in de laatste jaren hebben we het nagelaten in dit land om een structurele aanpak te doen van het schuldenprobleem.
0: Dus eigenlijk is ook de regering Michel er niet in geslaagd van daar nee, fundamentele kruiswijzigingen nee, in nee, te zetten. Nee, het enige wat men gedaan heeft is wel een deel van de
1: BNP-aandelen verkocht en dat gebruikt voor de schuld af te bouwen. Maar structureel is daar weinig of niets mee gebeurd. Uh, ik geef wel toe dat er een probleem is in dit land dat er globaal bekeken vanuit de overheden te weinig wordt geïnvesteerd. En daar bedoel ik vooral in de infrastructuur. Maar uh, ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat men daar de laatste twintig jaar gemakkelijk hetzelfde op bespaard heeft. Hè. Men heeft gezegd van. Aan de sociale zekerheid en aan het personeel gaan we niet raken, want dat is politiek het moeilijkste. Dus we gaan maar wat besparen op de investeringen. En je ziet natuurlijk ook de gevolgen daarvan vandaag aan de kwaliteit van het wegennet bijvoorbeeld.
0: Gaat er iets aan gebeuren? Want ook bij de regering in twaalfden gaat dat ook waarschijnlijk niet... Uh, nee. De federale regering kan voor het moment niet veel doen. Hè. Ze zitten in voorlopige kredieten
1: gebaseerd op de laatst goedgekeurde begroting. Dat is die van 2018. Dus... Ja, daar zal niet veel gebeuren, dus dat is afwachten uh, of er een nieuwe federale regering komt. Ik vermoed niet meer dit jaar, dus uh, gaan we dus heel het jaar verder werken op de kredieten van 18e.
0: Het argument was altijd, kijk, we moeten een regering hebben omdat het moet van Europa. We moeten een begroting hebben tegen half oktober, we moeten, want anders gaat Europa dit of dat. Andere mensen zeggen, ja, Europa gaat helemaal niks, we hebben eigenlijk helemaal geen regering nodig. En hoe langer ze in twaalfde blijft zitten, hoe minder ze kan uitgeven. Wel, Europa kan natuurlijk wel zeggen dat er
1: een begroting moet zijn. Dat staat ook zo inderdaad in de Europese begrotingsregels tegen half oktober. Maar goed, er is geen regering, er is ook geen parlementaire meerderheid. We zitten ook in een exceptionele situatie dat we regeringen lopende zaken hebben die zelfs geen meerderheid heeft in het parlement. De huidige drie partijen, Open VLD, de MR en CD&V hadden het samen. Maar 38 zetels op de Kamer op 120, dat is nog nooit in de geschiedenis gebeurd. Dat we regeringen lopende zaken hebben zonder parlementaire meerderheid. Dus die kan ook niks doen. En uh, ja, het enige wat men kan doen is zeggen uh, over enkele weken tegen Europa, tegen de Europese Commissie van kijk. Dit is de nieuwe goedgekeurde voorlopige kredieten voor de laatste drie maanden van dit jaar. En dat was dan veilig ook de begroting 19 die gebaseerd is op die van 18 en meer kunnen we niet doen. En Europa zal zich ook moeten schikken naar de politieke
0: realiteit van dit land. Dus eigenlijk bevestigt u gewoon een echte regering. Hebben we niet nodig of niet dringend nodig? Alles loopt gewoon door. Alles loopt door en er is natuurlijk een belangrijk
1: verschil met de politieke crisis van 2010 en 2011. Toen was er een belangrijke externe factor, namelijk de zeer hoge rentestijgingen. Maar nu staat de rente zelfs negatief. En breekt in de fond brengt het nu geld op korte termijn, want dat wil niet zeggen dat het op lange termijn ook gaat blijven duren.
0: Ja, dat is juist, maar men en... zegt altijd dat ja, het, het Brexit-probleem moet aangepakt worden door de federale regering, want anders gaan we allemaal de diep
1: Ja, uh,
0: om te beginnen weet
1: niemand op dit ogenblik of er een brexit komt en welke brexit, ook Europa weet dat niet. Uh, de enigen die dat weten zijn de Britten, maar die gaan het ons niet zeggen natuurlijk, wat ze wel echt van plan zijn. Maar nu voor een belangrijk stuk economisch natuurlijk... ...is dat ook een taak van de Vlaamse overheid. En gezien de havens ook in Vlaanderen gelegen zijn... ...een belangrijk deel van de export naar Groot-Brittannië. En wat de federale maatregelen betreft... ...dat is voornamelijk de douane natuurlijk. Maar goed, er is een federale regering in lopende zaken. Maar zolang we niet weten hoe die brexit gaat uitdraaien over enkele weken... Kan, kun je daar ook weinig concrete maatregelen over nemen? Er is natuurlijk wel een belangrijke externe factor, politieke factor, die bij ons ontbreekt in dit land. In veel landen is het zo, als je na een aantal maanden geen regering kunt vormen, komen er automatisch nieuwe verkiezingen. Zie naar Spanje. En wij zijn een van de weinige landen waar dat niet bestaat. Dus ook die politieke, constitutionele hamer bestaat bij ons niet. Je kunt hier bij ons maanden, jaren. In regeringen lopende zaken hebben, want er is toch geen enkele verplichting om een regering te maken, moesten we nu zeggen, bij ons, van kijk, als je na drie maanden daar niet in slaagt, opnieuw naar de stembus, ja, dan zullen we natuurlijk wel wat haast bij zitten, bij sommige partijen. Ik
0: dat we dan dikwijls naar de stembus zullen trekken. Ja,
1: maar goed, dus dat ontbreekt ook bij ons.
0: Ja. Um, misschien even een woordje over de individuele maatregelen. Er zijn natuurlijk mm -hmm. een paar die, 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 die nauwelijks bediscussieerd worden en er zijn er een paar die ongelooflijk over de, over de tong gaan ik weet niet of u het hele document al kunnen doornemen mm -hmm. uh, heeft, heeft doorgenomen ja. maar in ieder geval zijn er toch een paar dingen die eruit springen en, en die misschien ja, verwondering wekken uh, kindergeld zoiets? ja, laten we beginnen met
1: kindergeld, het kindergeld is zo dat men nu beslist van kijk, uh, in de toekomst zal het zo zijn dat veilig vanaf het derde kind uh, het bedrag niet meer zal geïndexeerd worden Alleen voor het eerst en het tweede kind. Er is al een belangrijke hervorming geweest van het kindergeld uh, de afgelopen maanden. Ja, ik denk dat daar wel iets voor te zeggen is voor die maatregelen van de regering. Het is mij altijd niet duidelijk wat men bedoelt met het oude en het nieuwe systeem. En of dat voor al die twee systemen geldt, dat zal moeten uit de begroting blijken. Maar uh, ik denk inderdaad op kindergeld, dat nu een systeem is dat voornamelijk. Hoe meer kinderen, hoe meer kindergeld u kreeg, ik denk dat dat een systeem is dat niet past op ons systeem. We zijn een heel dichtbevolkt land. En ik denk dat wij er ook al op belang bij hebben om Velk kleinere gezinnen te hebben gezien. De grote bevolking op een klein territorium. Dus ons kindergeld heeft Velk een invalshoek van tientallen jaren geleden. Dus dat zal ook geen massieve besparing zijn. Omdat het Velk een niet-indexering is vanaf het derde kindergeld. Het gaat
0: eigenlijk maar over 100 miljoen over vijf ja, jaar.
1: Ja. Inderdaad, dat zal ook niet. Want als er natuurlijk met een lage inflatie, en we zitten momenteel met een zeer lage inflatie, gaan er de volgende jaren niet veel indexeringen
0: zijn. Hè? Ja. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook nog de woonbonus. Ja. Um, en, en ook die samen met de kinderbijslag lijken toch wel allee, de, de middenklasse te treffen. En dat is nu precies waar de NVA zich in houdt. Het kindergeld uh, moet niet
1: noodzakelijk de middenklasse treffen, omdat het gaat hier veel over grotere gezinnen hè? Maar goed, het boonbonus is natuurlijk een massieve besparing en een belastingsverhoging. Hè? Want dat is natuurlijk iets waar heel veel Vlamingen kwaad over gaan krijgen. Zeker omdat geen een van die drie regeringspartijen in het kader van de verkiezingen van 26 mei daarover gesproken heeft om die af te schaffen, gewoon. Ik denk dat de woonbonus altijd zijn voordelen heeft gehad, in die zin dat daardoor de mensen via een fiscale stimuli aan een huis zijn geraakt, wat niet onbelangrijk is een eigen huis. Dat brengt ook geld op aan de jaarlijkse grondbelasting. En dat is ook een belangrijke vierde pensioenpijler, want er is een belangrijk verschil in een land of je op 65 jaar gepensioneerde in huurwoningen hebt zitten of in eigen woningen. Dat is een belangrijk verschil voor de schatkist. Dus in Vlaanderen zitten we toch aan 80% eigen woningen. Dat is ook altijd een belangrijke stimulant geweest voor een heel belangrijke economische sector, de bouwsector. En men zegt, ja, als we die woonbonus laten vallen, gaan die prijzen zakken. Ja, daar ben ik helemaal niet van overtuigd. De prijzen van de gronden en de gebouwen is een kwestie van vraag en aanbod op de markt. En in een heel dichtbevolkt land gaan die prijzen nu plotseling kelderen omdat men die woonwonens afschaft. Enige compensatie is een, een verlaging van de registratierechten van 7 à 6 procent. Maar goed, dat is ook zeer minimaal. Dus daar gaan heel veel jonge mensen toch wel de dupe van zijn. En dat is wel een dossier, denk ik, waar men regel de Vlamingen recht in zijn hart pakt. En in zijn maag, zal ik maar zeggen. De baksteen in de maag, zegt me wel eens. Want die woonbonus, dat gaat nazinderen tot een 2024 dus. Ik begrijp wel ik niet goed dat deze Centrumrechtse coalitie dat heeft gedaan, want dat gaat electoraal. Daar gaat de factuur voor gepresenteerd worden in 2024, ben ik van overtuigd.
0: Ja. Um, dan hebben we natuurlijk ook nog de, de, de jobbonus, um, die is eigenlijk eerder gericht aan, aan het lagere inkomens. Ja, lagere, inkomsten. lagere inkomens
1: natuurlijk, die feitelijk uh, bruto rond de 1500, 1700 bruto in de maand zitten. Uh, dat is ook niet zo'n grote kost, drie, 400 miljoen, maar ik denk wel dat dat een belangrijke bijdrage is vanuit Vlaanderen om inderdaad de activiteitsgraad en de werkgelegenheidsgraad te verhogen, zeker voor de lagere inkomens. Geef toe, het is minimaal. Als je dat inderdaad echt op een grotere schaal wilt uitspelen... had je, ja, denk ik, richting 2 miljard moeten gaan uitgeven. Maar goed, dat geld is er nu niet. Maar op zichzelf vind ik dat wel een goede maatregel. Het is klein, maar het zal zeker wel ook in, in mate positieve gevolgen hebben... voor die lagere inkomensgroepen. Daar ben ik wel van overtuigd. Dan is er nog een derde factor, is natuurlijk... dat men ook de schenkingsrechten, en de uh, erfenisrechten laat verlagen voor de eerste en tweede graad, vooral en dat ook een zeer goede maatregel is in de regering omdat je daardoor natuurlijk ook die waren zeer groot, hoog te hoog veilig, dat daardoor ook in families zelf het ook goede koper wordt om erfenissen, schenkingen te krijgen en dat is volgens mij ook een maatregel ondanks het feit dat die tarieven gaan verlaagd worden, dat daar globaal meer gaat opbrengen dan vroeger, omdat de mensen nu meer gaan geneigd zijn om het effectief officieel te gaan doen.
0: Maar misschien eerder geneigd gaan zijn om het goedkoop snel te schenken, eerder dan om over, het, uh, over zoveel jaar als men, als men sterft.
1: Ja, maar goed, dat heeft dan ook zijn voordelen bij schenkingen. Uh, dat er inderdaad uh, uh, het jongere deel van de familie veel sneller aan geld geraakt. Hè. En natuurlijk, verhoudingsgewijs in de maatschappij, is het niet de 65-plussers die massief geld uitgeven, maar het is de jonge
0: generatie natuurlijk. Hè. Dus dat lijkt me wel een goede maatregel, ja. Ja. Een van de andere elementen die zwaar komt gecontesteerd wordt, is natuurlijk de besparing over het overheidsapparaat. De vakbonden komen klaar, kijk, er is dus nu al de derde legislatuur op rij dat men afbouwt, afbreekt, vermindert. Aan de andere kant zijn er heel veel mensen die denken, ja, het ambtenaarapparaat is sowieso nog altijd een beetje overbezet. Wat is uw mening daarover? Ja, dat is iets wat in elk regeerakkoord terugkomt,
1: hè. Men zegt in elk regeerakkoord, we gaan minder ambtenaren en minder administratie. Ik heb daar nooit veel van gezien. Dus men zegt nu van kijk, we gaan het aantal departementen, dat nu 13 is in Vlaanderen, terugbrengen. Tot 8, 9, dat is onduidelijk hoeveel. En het aantal agentschappen ook reduceren. Wel, ik wil zien in 24, wat daar in de praktijk mee gebeurt. Maar dat wordt elk regeerakkoord aangekaart en gezegd. we gaan dat dus doen. Maar ik heb er nog in de praktijk veel van gezien. Bovendien denk ik ook dat het is, moet je, als men dat effectief gaat doen. Maar dat lijkt me een goede maatregel van de regeringen. Dat we dat ook moeten relateren met een serieuze aanpak van de administratieve vereenvoudiging. Er is in Vlaanderen veel te veel regelgeverij. En het gaat niet alleen over ruimtelijke ordening en onderwijs. Maar voor alle materies. Dat men dus dringend naar minder regels moet. Want dat is hier echt een Kafka-land. En dat kan alleen maar de burgers. maar ook de economische activiteiten in goede komen.
0: Maar daar daar staat niet veel over in het regeerakkoord. Daar
1: staat inderdaad verrassenderwijze niets over.
0: Is dat verrassender verrassenderwijze?
1: Dat vind ik wel verrassend, want daar had ik nu echt van verwacht... ...dat ze daar nu eigenlijk iets mee gingen doen.
0: Ja. Zijn er nog andere dingen in het regeerakkoord of in de begroting waarvan Boah, u zegt... Oh, ik dat? Ik denk Het regeerakkoord
1: is 300 bladzijden, het is een zeer ruim akkoord... Je kunt er eindeloos over twisten of dat nu 300 bladzijden moest zijn... omdat er zoveel vertrouwen was of wantrouwen. Dat zal de volgende maanden en jaren moeten blijken. Dus de drie partijen. Maar goed, er is ook maar één politiek alternatief. Het zijn deze drie. En die zullen vijf jaar verder moeten. Want er is politiek, mathematisch geen alternatief voor deze regering. Uh, en ja, dat zal nu moeten blijken natuurlijk. Wat men daar allemaal mee gaat doen... Het is een dik regeerakkoord. Het is dus wel in een ongekende snelheid goedgekeurd... Op minder dan twee uur tijd, afgelopen vrijdag in het vlaams Ja, als er geen
0: discussie is natuurlijk, dan is het uh, Wel, niet zo
1: moeilijk. Het, als het parlement natuurlijk de zaal verlaat en de meerderheid constateert dat ze in, in het quorum aanwezig is en onmiddellijk stemt, is het gedaan, maar dat is de schuld van de oppositie. Je ja, had aanwezig moeten blijven natuurlijk, hè.
0: Ja, u vindt dat een, een verkeerde
1: zet van de oppositie. Ja, maar, nou, die hebben daar niet op nagedacht, ze op zijn minst met een aantal mensen moeten blijven om eh, de procedureel dat debat in gang te houden. Maar als je natuurlijk de meerderheid alleen laat zitten en is in een quorum die stemmen onmiddellijk, hè.
0: Ja, gaat dat nu nog gebeuren? Is dat een beetje een, een voorhoede van, van wat we gaan ja, zien, eh, oppositie al, uh, tegen uh, ja, dat meerderheid?
1: Er, 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 ja, dat is ongetwijfeld. Hè. Dat, is, dat zag je van de eerste dag al, het wordt een meerderheid tegen oppositie. De oppositie zal er ook wel een aantal zijn die nog hun, hun reglement eens dus goed moeten gaan lezen. hoe de procedures in dat parlement werken, al leert men natuurlijk. En ook uh, niet vergeten natuurlijk dat deze regering bestaat uit drie verliezende partijen. Die zijn teruggevallen van 89 op 70 zetels. Dat is niet niks feitelijk. Maar goed, ik zeg het nog eens, politiek-mathematisch moeten die Zweden verder, die drie. En het zal nu ook afhangen, binnen de oppositie zijn er ook andere machtssituaties gekomen. Hè? De belangrijkste oppositiepartij is het Vlaams Belang geworden natuurlijk. Hè? En de SP is veilig, de communisten, juist nog voor de SP de kleinste partij geworden. Dus ook de macht of de rangorde in die oppositie is ook volledig op zijn kop gezet door de verkiezingen. Dus dat zal nu moeten blijken natuurlijk, welke mate deze regering dat aan kan. Maar de afgelopen vijf jaar heeft de oppositie geen geweldige indruk gemaakt. De oppositie kan wel zeggen van: de regering Bourgeois heeft niet veel verwezenlijkt. Daar laat ik nu allemaal in het midden. Maar die oppositie heeft er ook niet veel van gebracht de afgelopen vijf jaar. En nu zullen ze het ook eens moeten gaan bewijzen natuurlijk of ze erin slagen om deze regering Jan Bon natuurlijk aan het bibberen te krijgen aan het wankelen te krijgen. Maar goed, met 70 zetels op 124 en aangezien het regeerakkoord in een ongekende snelle tunaniem is goedgekeurd verwacht ik nu ook niet de eerst volgende weken grootste problemen. Ik denk de eerste grote test van de regering in Bon komt er over twee weken aan als de begroting 2020 in het Vlaams parlement moet worden neergelegd. En dan zal er inderdaad over echte cijfers is politiek moeten gedebatteerd worden.
0: En dat is waarschijnlijk dan een subset van wat we hier nu op tafel hebben liggen. Ja, ja, dus dan moet er inderdaad een toelichting
1: worden gepresenteerd, de middelenbegroting met echte cijfers voor volgend jaar en ook de uitgaven voor uh, volgend jaar. En dan zal er ook al een kijk zijn op de toekomst, wat men echt van plan is. En dan zal ook eens moeten blijken wanneer dat men in Vlaanderen naar een begrotingsevenwicht gaat. Hè? Want het is allemaal wel goed om te zeggen, well, we gaan maar eens dus in 2021 doen, maar de afgelopen jaren hebben we dikwijls geleerd... Uh, dat wordt altijd maar werd uit en uit en uit en uitgesteld. Terwijl de les in de openbare financiën er altijd is van kijk als je moet saneren, doe het in het begin. Maar begin daar niet in het midden of op het einde van de legislatuur mee. Dan moet je de vruchten van plukken natuurlijk. Hè. Uh, maar goed, ik ben dus benieuwd wat men nu gaat presenteren van begroting. En dan zullen we snel zien natuurlijk uh, uh, of die over- of ondergewaardeerd zijn de ontvangst en de uitgaven... Uh, wat de waarde is van het politiek debat in het parlement daarover... dan zal ook de oppositie moeten zien wat ze, tot wat zijn staat is. En dan zullen we ook natuurlijk zien wanneer dat er in Vlaanderen een evenwicht komt. En ik denk ook dat Vlaanderen toch ook wel eens het, even, het voorbeeld moet geven... dat zij zeggen van kijk, we gaan effectief in 21 naar een evenwicht gaan... voor de volgende jaren, want als Vlaanderen de volgende jaren ook in het deficit blijft... ja, wat is dan nog het argument om tegen de federale overheid te zeggen... Nu moeten jullie eens orde op zaken brengen, dan kan niemand het nog doen. Hè?
0: Goed, dat is een heel positieve noot om mee af te sluiten. Uh, dank u wel professor, wij horen waarschijnlijk later nog van u. Um, en graag tot een volgende keer. Um, ah. Dank u voor het luisteren bij Doorbraak Radio en graag tot een volgende aflevering.